0: Zombie One Radio
1: Live Undead Estamos ao vivo para mais um Live Undead E aí galera, hoje, 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 hoje eu bato um papo com o Fábio Trovão
0: Saudações
1: E aí Seja bem-vindo Valeu, tamo junto Tranquilo cara Tranquilo, por aí? Tudo certo, tudo certo. Tem visto as lives aí? Tenho visto algumas. vendo no IGTV?
0: Aham.
1: Uhum. Geralmente
0: maneira. eu vejo mais no IGTV do que ao vivo mesmo, sempre tô enrolado com alguma coisa, mas aí em algum momento eu vejo.
1: Não, tranquilo, tranquilo. Mas é isso aí, cara. O negócio é botar no IGTV e botar... Tô começando a colocar no YouTube também para ter ah, mais... Ah, de bola, pô. Pra internet achar mais fácil. Isso aí, então, 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 então oito horas, oito horas. É, cara, vou já te perguntando logo de cara. Vamos lá. Background. Como é que você começou a tocar guitarra? Como é que você começou na música?
0: Então, cara, eu sou daquela geração é, que a culpa toda é do Kiss, né? Do Creatures of the Night. Aquela galera que era criança quando o Kiss veio a primeira vez ao Brasil, né? No, no Maracanã em 83. <risos> Uhum. e passou na Globo, né, cara? Foi um evento. Eu tinha cinco mas... para seis anos e aí meu avô, meu avô gravou o show em vídeo cassete. Eu ficava vendo aquela, aquele vídeo dioturnamente e queria ser o Paul Stanley quando crescesse. Vê que quase consegui, né?
1: Quase. tá faltando <risos> um trelinho aqui, mas tá tranquilo. Não cara. é?
0: Pois é. E aí, meu aniversário de 6 anos, eu fiz uma, minha mãe fez uma festa do quiz eu pedi uma guitarra, ganhei uma guitarra e tal. Mas dos 6 aos 12, eu levei isso como brincadeira, né? A guitarra era só mais um dos meus brinquedos. E aí, dos 12 em diante, que eu comecei a dar uma estudada, comecei a tocar, comecei a aprender, e aí foi embora.
1: O, é, segundo, o
0: se, segundo culpado foi o Guns N' Roses, né? Quando o
1: Guns N' Roses apareceu. <risos> maneiro. tá bom tá bom desculpa, tá bom desculpa. é cara que maneiro isso que maneiro porque assim eu, eu comecei bem tarde uh -huh. aham você você assim o show do Kiss influenciou claro Sim. mas tinha alguém na família que que curioso tem mas... o, o álbum aqui não curioso
0: que não cara porque assim minha família sempre gostou muito de música mas ninguém era da área do rock meu avô sempre é, foi muito. Mesmo. Sempre foi, daqui a, sempre foi de música clássica, boleros e, e tal. Minha avó é fã número um do Roberto Carlos. E meu pai sempre foi mais pro lado do pagode, né? Teve até uma... Um, um, na, acho que foi uma terapeuta que eu tava fazendo. Ela perguntar foi seu pai que te introduziu no, no mundo do rock? Falei, não, pelo contrário. fui eu que introduzi ele. <risos> <risos> que aí, quando eu cheguei na idade de querer ir a shows, né? Aí ele... Ele me levava. Então ele começou, mais... começou a curtir rock graças a mim, não o contrário.
1: Que maneiro, cara. Que maneiro. E hoje você influencia a galera que vem depois, né?
0: Não é? Não sei se você... não Sei quem já, quem acompanha é. meu Instagram deve estar tá vendo aí que meu filho está destruindo no baixo, né? É, tá eu já sendo, vi. Está sendo um grande baixista, minha enteada... que é minha filha, né? Enteada uhum. é filho e toca piano, a família da minha esposa é cheia de músicos, né? O irmão dela é músico profissional, tem música na novela, a mãe dela era pianista. Então, cara,
1: cara. E meu não filho, tem como fugir, né, cara? Não tem como faz fugir, se faz,
0: faz parte. Meu filho, ele tem muita personalidade, ele 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 me pede, me pergunta muitas coisas, né? Me pede sugestões, mas ele forma as opiniões dele, né? Ele ouve, ah, não gostei disso aqui não, pai. Como é que tu gosta dessa porra? Eu falei: "Ah, cara, então, então, cara. Inclusive, eu tô aqui no quarto dele, né? Pode ver aí, ó. Posta de Red Hot, Sistema Fadal, posta autografado. Kiss. Aqui que no... maneiro, cara.
1: Que maneiro, <risos> que maneiro. Vem cá, e assim, mas aí, mas você, o que você toca hoje de guitarra, uhum. você se sente diretamente influenciado do, pelo Guns N' Roses Kiss? Ou, é, ou tem mais? Ou te, acabou assim, hoje você vem e fala. Tudo bem, eu comecei com esses caras, mas hoje uhum.
0: minha influência básica é. É, com certeza. Esses caras foram os que me, fiz... me deram o start, né? A pontapé inicial. E aí, com o tempo, eu fui conhecendo outras coisas que me influenciam mais, né? Muito mais do que eles atualmente, né? Minha banda preferida, por exemplo, é o Rush. E meu guitarrista preferido é o Steve Vai. Então. Tocou o
1: tocou, tocou Rush na Cidade na hoje?
0: <risos> tá acompanhando meu é. Facebook Cara, eu tô no carro, toca Rush Eu boto no Facebook Eu, acho, é, eu sou tiete, não nego não e Hoje eu não espetei rádio, então não sei Pode ser que
1: tenha tocado e eu não Então, vejo. se vai Rush é,
0: é E aí tem uma panela gigante né? Um caldeirão enorme de influências é, Eu curto muito prog metal Eu curto muito trash curto muito o heavy tradicional, né? Então, assim, se eu fosse citar, tem muita coisa, tem desde Megadeth, Testament, até passando por Zack Ward Black Label Society, Rush, Dream Theater, Marillion, Tears for Fears, Mr. Big, eu amo Mr. Big. Ufa. Então, assim, eu tenho uma... Dentro do rock, eu tenho uma, um, um ecletismo bem grande, né?
1: e agora no Merancaide, o que que você você olha para a banda e fala pô aqui eu vou pegar eu acho que tem mais a ver influência daqui dali como é que você você visualiza uhum. a banda ou ou já é uma coisa de, de... cada um realmente dá o a sua sua, sua é uma banda de verdade mesmo ou é mais um projeto teu que você começou a
0: não, não é banda frente? é uma banda de verdade embora tenha legal, começado legal, legal. Tenha, tenha começado comigo uhum. e assim é... eu queria desde... eu eu alinhavei o que eu queria fazer né? e fui chamando as pessoas que achava que iriam abraçar o, o projeto. Né? Eu, todos os quatro, né? nós quatro, nós já tínhamos, nos conhecíamos, já tínhamos tocado em, outras, em outros momentos aí da nossa vida. Sim. E aí eu estava tocando numa banda com o Vitor, que é o vocalista, de uma galera aqui, da, do, aqui do Recreio. E assim, uma galera muito legal, pessoal super gente fina Mas que o, o, o projeto deles era, era mais covers e tal, era mais diversão E aí não foi pra frente, quando Call It quits, né, quando terminou Eu chamei o Vitor, cara, vamos fazer um projeto assim, assim, assim Música própria, projeto autoral Ele topou na hora e aí começamos a pensar nos outros, né? Cheguei... A... O Bruno, baterista, foi o primeiro... Cheguei a falar com ele. Numa... A primeira resposta dele foi negativa, porque ele tá... ele, tra... ele toca numa banda muito legal, chamada Bela Sigma. É um lance mais soul, né? Mais funk e soul. Hum, a... Além de ser ritmista da mocidade. Esse... E aí ele achou que não ia dar conta. Aí eu chamei um outro rapaz, que aceitou. Começamos a planejar as coisas, e aí ele saiu fora de novo... Nesse meio tempo eu já tinha chamado o Renato Cross Que é um puta baixista Ele já tinha é, é, quebrado nosso galho algumas vezes Na época que eu tocava no Fake Heroes E aí, na época ele estava sem tocar estava meio desiludido com a música e tal estava até sem baixo na época Aí eu insisti, pô Renato, vamos, vamos, cara O projeto é esse e tal Aí ele curtiu as músicas, curtiu a ideia Comprou um baixozinho para começar, para retomar, né ah. E aí, Bruno, chamei o Bruno, cara, vamos pelo menos, quebra o galho pra gente, pra gente começar a ensaiar e tal, e aí, sinergia
1: aconteceu, e aí fomos seguimos. Que bom, cara, que bom, que bom. E vem cá, e você, você acha que, já que tá, você falou que tinha, tinha gente que tava tocando em, no, no cenário cover, que é um cenário que, na verdade, uhum. eu tenho acordado sempre isso aqui nas lives, Uhum. E é um cenário que ficou forte do nada né? Tipo em 2004, sei lá, 2003 começou O Rio de
0: Janeiro um... se tornou a cidade do cover né?
1: É, pois é, mas é, ainda assim tem muita, muita banda Se você acompanha é, Manifesto E várias casas em uhum. São Paulo também sim, tem sim. Muito espaço para uhum. cover Então assim, é um movimento que, que aconteceu sim, que não sim. tinha antes uhum. Então você acha hoje em dia Que, que um, um mundo colide com o outro Eles se, se tentam se anular ou dá para viver todo mundo junto? tem
0: espaço. É, eu acho que dá, mas para isso tinha que, eu achava que precisava rolar uma conscientização de ambos os lados, né? de todos os lados envolvidos, As bandas covers, das bandas autorais e principalmente os promotores de show e o público. O público, né? E o público. Né? E, e, e é estranho esse, esse boom das bandas covers se dar nesse momento em que a gente tem ban as bandas originais passando aqui pelo Brasil toda hora, né? Se isso acontecesse lá nos anos 80, eu acho que teria muito mais sentido, porque a gente tinha uma escassez muito grande de show. Eu lembro que teve o Kies, o Van Halen em 83, aí depois só o Rock in Rio em 85, aí depois só o Metallica em 89, então a gente tinha shows muito pingados aí nessa época. Então naquela época eu acho que faria muito sentido as bandas covers, né? Porque o público não tinha tanto acesso Exato. às bandas originais. Hoje em dia, a gente tem Rock in Rio de dois em dois anos, né? A gente tem Iron Maiden aqui quase todo ano, já vai ter de novo ano que vem. Pois é. Não tô falando isso como uma coisa ruim, não. Pelo contrário, é sinal de que o Brasil é a passagem de todas as turnês importantes. E... É, é, é... Eu gosto de bandas covers, eu gosto de tocar covers, é... mas eu fico incomodado quando se torna só isso. Locais de shows que só tocam covers ou, ou produto promotores de eventos que só ah vou botar sua banda se você arrumar uma banda cover para trazer o público acho que não precisava ser assim acho que tem público para todo mundo tem público para banda cover tem público para banda é, é, autoral e cabe todo mundo se, orga se organizar direitinho todo mundo toca
1: também é também acho também acho também acho até porque muito músico de autoral acaba tocando na cover, em cover para ganhar um dinheiro para uhum. se divertir Sim. e muita gente que tá em banda cover adoraria tocar em banda autoral,
0: Aham, uhum. Exatamente, então, exatamente, isso, né? é, com certeza.
1: E já toquei que muito... agora gente, com que claro. com essa pandemia maluca que a gente tá vivendo, cara, vai ter, será que vai ter fôlego econômico da galera de, de, de sei lá, renovar o movimento? O que, que, que você acha? Você prevê alguma coisa ou faz a mínima ideia?
0: Cara, eu ainda tô na fase do não faço a mínima ideia. Eu acho que assim, toda crise, é, na verdade, é uma oportunidade de, se, de todo mundo se reinventar. Isso eu tô falando economicamente, tô falando musicalmente, culturalmente, é, pessoalmente, né? Então, uhum. momentos de crise pode ser um momento de, de, de fundo do poço, ou pode ser o um momento de, de você encontrar uma saída, né? E é, criar coisas novas, né? Então. Quem aproveitar essa onda para fazer isso, eu acho que vai crescer depois. Vai crescer com, a, com o fim da pandemia.
1: Você acha que o Melancar conseguiu... se te, te, Acabou ajudando esse tempo de cada um ficar é, pensando no que fazer, se juntar em estúdio, mixar, ou uma coisa que aconteceria normalmente? É, é Então,
0: os nossos planos mudaram radicalmente devido à devido pandemia. Né? Nós começamos a gravar no final de 2019, e o nosso plano era gravar um EP com seis músicas Começamos a gravar, chegou março, pum, pandemia, fecha tudo, fecha estúdio, fecha ensaio, fecha show, fecha porra toda E aí nós ficamos por vários meses sem saber o que fazer, de verdade, sem ter ideia E aquela coisa né de, será que mês que vem melhora, será que mês que vem volta será que...
1: A incerteza e, é, aí, é, é, é terrível, né?
0: Quando chegou por volta de agosto, se eu não me engano, aí a gente sentou, e nisso eu tenho que é, agradecer muito também minha, tua, minha esposa, né, que vem cá, não pode ficar parado não, cara, vamos movimentar essa porra aí. E aí nós decidimos, é, fechando música por música, porque aí a parte principal das gravações a gente já tinha feito, a gente já tinha gravado bateria, baixo e as guitarras bases e muito, muito, alguns dos solos. Então podia eu ir sozinho para o estúdio terminar meus solos, o vocalista podia ir sozinho para o estúdio terminar os vocais, eu ir para o estúdio fazer os backing vocals. Então a gente decidiu que dessa forma daria para a gente terminar a música, uma música por vez, e aí em vez de lançar o EP, a gente começou a lançar singles. E acho que tem sido acho que foi uma decisão bem acertada, mesmo tendo sido um tiro no escuro, né? porque está mantendo a banda em evidência por um longo tempo. né? Se a gente lançasse um trabalho só, ia ter aquele momento de boom e depois... É verdade. Né? É verdade. Ia dar uma caída. Então a gente está todo mês dando, dando uma chacoalhada aí. E a nossa próxima música sai agora dia 1 de janeiro. gente. Vai ser na, na virada do Réveillon. E, é
1: começando, e a gente começando o ano bem.
0: Começando o ano bem. Já que não vai ter pular as sete ondinhas, a gente escuta os sete minutos de Love and Lies.
1: <risos> e vem cá, o, o, você falou agora de... A gente está falando de, de projetos, etc. Uhum. É, você acha que o mercado digital agora, que é uma coisa... Assim, não foi da noite para o dia, Sim. mas é uma coisa que tem cada vez mais... A gente teve aquela disputa lá que o uhum. Lars ficou maluco, processou o Netflix Naquela época, o
0: mercado... O Lai, Lai ficou maluco, não. O Lai demor... botou para fora a maluquice dele, né?
1: Ah, sim, é. é. <risos> boa, 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 boa. Surtou, pronto. Surtou, surtou.
0: Ficou Aí... no público, saiu do armário.
1: <risos> e dali em diante, foi só, assim, o streaming foi só ganhando força, uhum. não só é, é, mídia digital, de você poder compartilhar, baixar música, etc. Mas o próprio Metallica, hoje, abraçou isso, esse mercado e muita Fazer banda quê, né? abraçou. Ah. Uhum. E assim, deixou o, 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 a, a mídia física para o colecionador fã mesmo, aí relança vinil etc. O cara que gosta de comprar,
0: uhum. assim,
1: dá-lhe streaming, dá-lhe YouTube. Assim, você acha que hoje em dia o mercado está mais propenso para bandas que estão querendo mostrar o trabalho ou a concorrência que aumentou e ficou pior? É
0: bom e ruim ao mesmo tempo, né? É bom que democratiza,
1: Não. né?
0: Todo mundo agora tem condições de botar a sua música né, para o público. Por outro lado, é, a quantidade de coisas boas que surge é proporcionar quantidade, a quantidade de coisas ruins também, né? E, sim, sim, sim. É, mas, assim, eu acho que cabe ao público né, fazer essa peneira. Então eu falo de coração partido, eu sou, eu sou old school, né, cara? Eu coleciono CDs até hoje, tenho uma pancada de vinil, comprei agora aí o ao vivo do Iron para para me dar, para as crianças me darem de Natal, <risos> e eles me zoam direto. Você já ouviu falar em Spotify? Eu odeio Spotify, ah, Mintiago, eu odeio Spotify, mas tua música tá lá. Eu falei, é, né? Fazer o quê? Mas tem o quê? outro é, não jeito, fazer... E eu acho que assim. O erro, erro, né? não dá pra dizer que é uma, uma coisa só, mas eu acho que a ganância das gravadoras lá quando surgiu a internet acabou com elas mesmas. Né? Se eles tivessem tido um pouquinho de bom senso sentado com a galera da internet, sentado com a banda, olha só, vamos encontrar uma saída aí para todo mundo ficar bem? Não, eles quiseram se fechar lá e a internet veio e lombada no traseiro deles, né?
1: Mas você sente falta do, da, da troca de, de, de fitinha? Você,
0: você eu queria, sinto... assim,
1: pô, queria gravar uma fitinha demo e. Isso. e levar sabe o que, que eu sinto pra, pra, falta? Pra da... rap é...
0: É... Eu sinto falta, na verdade, é da experiência de você é, digerir um álbum, sabe? Hoje a coisa é mais varejo. Você ouve uma música aqui, outra música ali e tal. Eu, sou, eu, eu adoro aquela coisa de você pegar um álbum, de você ouvir da primeira à última música. E por que, que essa é a primeira? Por que, que aquela é a segunda? Por que, que tem essa aqui no meio? E, e, e ver os encartes, acompanhar a letra. Eu, eu, isso, e eu, eu acredito que você tenha vivenciado muito também, isso era uma... Ouvir um álbum de música da nossa época de juventude era uma experiência. Né? Hoje era dia, uma experiência era,
1: mesmo.
0: Era uma experiência. Você parava o que você estava fazendo para ouvir música, você não ouvia música caminhando na rua, você não ouvia música... Né? Hoje em dia a música é parte de outras coisas que você está fazendo, e na nossa época de juventude, ouvir música era a atividade, você parava tudo, eu lembro perfeitamente eu chegando da escola, no, sei lá, oitavo ano, sétimo ano, tomar meu banho, sentar, pegar o bolachão do Appetite for Destruction... Botar lá na vitrola do meu pai e ouvir aquela porra direto da primeira, última música, e virar e acompanhar a e e Fulano participou dessa música aí. Ciclano, que foi coprodutor nessa aqui. Então, isso, isso, isso eu sinto falta. Isso eu sinto muita falta. Do, do, da experiência de você absorver um álbum. Um trabalho é
1: artístico. Mas aí o pessoal te chama de velho ou De
0: velho ou oh,
1: disco é, exatamente, é. Eu, eu assim, converso com, com, com alguns amigos falando justamente isso. Fala, cara, ah, você só ouve as coisas velhas. Eu falo, cara, não, eu até ouço coisa nova, eu gosto de coisa. Uh -huh, Aham, sim. Mas sim. Eu, eu sempre falo que eu sempre termino no Injust for All.
0: Eu Ué? sempre termino eu, no, com sabe? Eu,
1: eu sempre termino em alguma. Eu tô ouvindo, ouvindo, ouço, pô, uh -huh. Tipo, banda que os caras são sim. impecáveis. Uh -huh. O último disco que eu vou botar antes de terminar tudo é um que eu já conheço. Aham. Uh -huh.
0: Meu parceiro vizinho aqui, o André, falando a verdade, as tais playlists é uma experiência completamente diferente da experiência de ouvir um álbum inteiro como antigamente, é isso. É, é isso, hoje em dia se consome música varejo, antigamente a gente consumia no atacado.
1: Valeu então, André, em...
0: melhoras aí, hein, brother.
1: Então, é... a ideia, assim vou dizer o um plano, porque hoje em dia, né, com a pandemia, está difícil ter plano de alguma coisa. Uhum. Mas a ideia final é realmente, então, lançar a, a, um CD físico do Merencai.
0: É, a gente ainda não tinha fechado essa possibilidade do CD físico. A gente ainda estava na, na, na hipótese. A gente ia lançar nas mídias sociais, nas redes sociais, como é EP, as seis músicas juntas. E, se possível, lançar... Em, em mídia física. Agora não sabemos, de verdade, não sabemos. A gente não sabe nem o que, que a gente vai fazer nas três próximas músicas, né? Que a gente vai lançar a terceira agora, e aí, virando o ano, a gente vai sentar para decidir se a gente vai continuar nesse ritmo de lançar uma por uma, ou se a gente vai pegar essas três últimas e lançar juntas, ou se a gente vai juntar as seis e relançar como é P. A gente está. É, 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 eu sou professor, né? Eu sou professor de, de, de inglês, de escola pública e tal. E é o que a gente fala entre nós. A gente está aprendendo. Está aprendendo a, a pilotar um avião em pleno voo. A gente está tentando, tentando daqui, tentando dali, vendo o que, é que dá certo. Isso não deu, vamos mudar a estratégia. Eu acho que no mundo da música, para nós, né, que somos.. É, é, bandas underground, bandas pequenas, não temos essa, não somos metálicas nem Iron Maidens da, da uhum. vida, a gente tá nesse, nessa vibe, né, de tentativa e erro, né, vendo o que tá dando mais certo.
1: E, é, já que você tá falando disso, é, assim, investimento, cara, então, olha só, a música, pô, professor de inglês, professor, tem seu, seu emprego, seu trabalho, seus, é, 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 então, é a sua vida, na verdade, uhum. Então, assim, a música, a guitarra, todo investimento que você faz de tempo, planejamento, equipamento, equipamento, vamos falar de equipamento, hein? de equipamento, tudo isso. Adoro, que você adoro. Você investe. Você acaba se cobrando depois, tipo, pô, cara, esse dinheiro tem que voltar. De alguma maneira. Eu me cobro, eu tô, eu tô falando contigo, mas é... eu me cobro. Uhum.
0: Eu, eu meio que já passei dessa fase. Eu cheguei à conclusão de que ou eu faço isso por mim, ou eu não faço. Entendeu? Eu... É, eu faço por, por prazer próprio. Não... Quantas bandas você conhece de metal brasileiras que vivem disso?
1: Nossa, dá pra contar no dedo.
0: De uma mão. Do de uma Luna. mão. Do...
1: É. é? é verdade,
0: Sepultura, é Angra e não sei se tem mais alguma. É?
1: Porque Talvez, todas o as Talvez o Crisio.
0: Talvez o Crisio. Por exemplo, você pega um Dr. Sim, eles... Que é uma banda foda, é uma banda genial. É, é, é. Não vive da banda, eles vivem da banda, do trabalho de estúdio, das aulas, da, da porra toda. É. É, e o os Morra, caras são. É. Então, aí, ó, quatro bandas?
1: Não, 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 é. o eu vou dizer assim: o ah, é, tem o estúdio deles e eles têm uhum. outros projetos também. Né?
0: Não tem ninguém, tirando, essa... tirando essas duas ou três que a gente citou, nenhuma banda no Brasil. Vive de música, vive da banda Só da banda né? e, e acho que Conseguem tirar algum Conseguem ter uma vida confortável Também não não são não é muito Então, cara Ou você é, é o que eu falo, se eu fosse pensar em ganhar dinheiro Com música, hoje eu estaria fazendo Funk, estaria fazendo Sertanejo Universitário, não estaria fazendo rock Se eu estou ainda fazendo rock Porque É É, é por, por prazer próprio, né, cara? Prazer okay.
1: meu. Tá okay, que isso aqui é? Ah, pois é, e equipamento? Quantas gistadas você tem? Uma só?
0: Uma? Umas? <risos> no momento, eu estou com oito.
1: <risos>
0: só oito. Tem um amigo meu que tem 19, cara.
1: Cara. Então, estou com oito. Estou com oito. Mas elas são, elas são pelo menos diferentes. Então, assim, ó, essa aqui é mais é para tocar clássico. Uma coisa mais clássica, tipo old school, essa aqui, uh -huh. é pra tocar um blues se eu quiser, essa é pra tocar um death metal se eu quiser, ou é tudo, tá uh -huh. tudo afinado em padrão, tudo igual? Assim, não, tudo não. Afinação, 17.
0: afinação eu vario bastante nelas, né? Porque ter oito guitarras iguais eu acho desnecessário. Eu tenho, assim, eu sou muito fã das superstrats, tá? Então eu tenho... Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco superstrates e mais uma superstrata e sete cordas. E tenho duas, uma Les Paul da, da LTD e uma cópia de uma, de uma Wolfga, do Van Healy, mas com um ponte, com ponte tono uhum. e Mas assim, cada uma tem suas características. Né? A gente que toca é mais para quem toca do que para quem ouve. né então eu tenho, eu tenho uma Fender que é meu xodó, uma Fender Strat, HM Strat, não sei se você conhece, uma que o
1: Greg Howe usava, que ela foi... Então, vou, depois eu vou te pedir para você gravar uns vídeos aí e mandar, compartilhar. Pô,
0: vamos, vamos sim. E aí tenho essa que ela é com, com Floyd Rose, com 24 trastes e tal, essa guitarra é sensacional, ela foi fabricada só entre 90 e 91 e tal, e tenho três LTDs, que é o meu atual amor, cara, eu tô apaixonado pelas LTDs, eu quero casar com a LTD. <risos> As guitarras LTDs são sensacionais. A primeira que eu tive, eu tava estudando em Charlotte, na Carolina do Norte, eu entrei numa Guitar Center lá, vi uma Epiphone Zach Ward, eu falei, ah, é essa, é essa. Peguei, toquei. Antes de fechar negócio, eu fui brincar com algumas outras guitarras. Quando eu peguei a LTD, a LTD engoliu a Epifone. E aí foi a primeira LTD que eu comprei, uma MH100QM. Sim. E, porra, então eu, ela tá original até hoje, não troquei captador, não troquei nada. Ela é boa demais. Aí depois, fui para Disney eu lá passeando por Orlando não, dessa vez eu não vou comprar guitarra nenhuma não eu entro numa Guitar Center, tem uma LTD
1: M M200 você entra, cara, você entra na Guitar Center não quer sair com nada porra, cara,
0: aí a guitarra lá era até usada, essa, baratíssima true né não é, não é braço parafusado ah, vou ter que comprar aí comprei aí depois, há pouco tempo tem coisa de um ano e meio ou dois um amigo meu Pareceu com essa SC10 Les Paul. Eu não tinha nenhuma Les Paul, nem sou tão fã de Les Paul, mas a Les Paul da LTD é maneiríssima. E aí foi a terceira LPD. É confortável? É bem les... confortável. É, é, les... é uma das coisas que eu. É quando eu fiz a. Eu fiz a Wolfgang com, com meu, o meu luteu Alexandre Celeri. Eu falei para ele, cara, olha só, eu quero o som de uma Les Paul, mas sem ser no formato de uma Les Paul, sem ter o desconforto de uma Les Paul. Então a gente tentou chegar nisso. E a LTD é exatamente isso, cara. Ela tem o som da Les Paul, mas ela tem uma pegada muito mais confortável, tem um peso, né? peso físico mesmo de, de segurar no, no ombro bem menor. E eu pois acho que é. ela...
1: É. É. O, o, o Les Paul muito... mas na verdade, assim, depois do sim depois de um tempo é que eu fui vendo que cada Les Paul é diferente, aí né? eu não ah, sabia. É, né? é, A eu primeira que eu tive foi, uhum. uma, foi uma custom e que eu achei, falei, cara, que guitarra difícil de tocar, uhum. e com um tempo. Aí hoje eu tenho uma standard que legal, essa que
0: é eu é. Eu acredito, não é possível que uma guitarra de, mas eu não sabia lá, né? 10 mil dólares, 5 mil dólares seja ruim, não é, né? É, é diferente das que a gente compra aqui por mil dois mil reais com ah, certeza com, certeza, com, certeza, com, com certeza. certeza mas eu nunca fui muito eu nunca me senti muito confortável tocando uma Les Paul e essa da LTD eu me sinto totalmente confortável e foram as três guitarras que eu mais usei é, que eu mais usei na gravação usei essa LTD <risos> é, Les Paul e a outra LTD azul para base né a MH100QM e usei a minha Fender mais para os solos. um outro overdub que eu usei com a M100, com a M200. Ah,
1: maneiro. E, e som, você defende analógico ou também pode ser digital? De timbre, assim?
0: Bom, eu ainda não tive a oportunidade de testar essas coisas mais modernas, né? Esses campers, esses impulso response. Ainda não tive a oportunidade de tocar bastante com eles. Até onde eu fui. Que eram os Line 6s e tal Eu nunca é, me afeiçoei a eles não Sempre fui um cara das válvulas Sempre gostei muito de, de, da distorção valvulada E agora que é, pela primeira vez eu estou usando um pedal sem ser valvulado Que está me agradando 100% Que é o Dr. Bug da Dart da Effects Ele tem um som de bug perfeito Sem ter nenhuma válvula
1: é, cara, Não. hoje em dia... Hoje é. em dia as, as simulações estão muito boas.
0: Sim, sim, é. eu acredito. Assim, eu vejo muita gente usando, eu vejo muita gente grava principalmente em, em, em ambiente de estúdio, né? Aham, A galera é. do camper aí tá bombando. Mas é também, mesmo. cara... Eu, acho, eu penso assim, eu vou gastar... Quanto tá? 12 mil no camper?
1: Não, é ridículo, né?
0: Pra tocar meia dúzia de shows por ano... no
1: então, assim, pra mim... Assim, dá, é,
0: pra mim, a realidade... Se eu fosse um cara que tocar, fizesse turnê, seis meses de turnê, ou tiver, fosse um músico de estúdio, que gravasse toda hora e tal, aí vale a pena investir nesse tipo de ferramenta. Agora...
1: para
0: fetiche próprio... Tá difícil, tem, né? Tá difícil, tá
1: difícil. <risos> Valeu, cara, maneiro. Olha só, outra coisa. A cena, já que a gente falou de cena curva, uhum. autoral, etc., a cena em geral, cara, você acha que é desunida? É uma coisa que assim, a gente veio ouvindo há muito tempo. E hoje em dia, talvez pelas bandas serem as autorais mais, né? Uhum. Eu, não sei, eu não sei se tem, tem pouca banda autoral em relação ao que tinha antes. Eu, na verdade, eu não sei. Eu sei que hoje em dia eu olho para a cena e falo Cara, nem é tão desunida quanto já foi. É, eu acho eu que a que cena
0: das bandas está muito melhor do que... 15, 20 anos atrás, a gente ouvia muito mais babaquices e tretas e panelinhas entre as bandas do, naquela época do que agora eu acho que o público que tá é, eu não quero não, fingir, é, parecer que tô cuspindo no prato que eu como não, sabe? mas eu acho que o público precisa abraçar mais a causa, sabe? precisa abraçar mais a causa, porque mas, senão vai acabar, cara não vai acabar eu canso de não. ver a galera que, tipo, show na lona. Molecada fica lá do lado de fora da grade vendo show, não paga 10 mil reais rege o ingresso. E... e depois reclama. E depois reclama que não tem. Não vai é. ter, cara. Não vai ter. Isso. Ninguém... Não, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Um... Não vai ter... O produtor não vai gastar o dinheiro dele para botar as bandas para tocar o músico não vai gastar o dinheiro dele para fazer show para os outros de graça entendeu é, é de graça que eu falo assim gastar para tocar né de graça a gente já faz nossa, é, exatamente,
1: exatamente. eternamente
0: mas pelo menos né a gente tentar empatar esse 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 gasto né Porra, um jogo de corda a gente paga 60 contos hoje né um jogo de corda tem oito guitarras
1: vai levar duas ou três pro show. Vai levar duas pra... ou três, três pro um show. Mercado, pelo menos, se ele quiser tirar uma... Claro, onda, não... eu é.
0: nunca levo menos de duas guitarras para um show. Mesmo que seja para tocar duas músicas, três músicas, ainda mais eu que uso muita Floyd Rose, se arrebentar uma corda e eu tiver uma guitarra só, acabou o show, mano. Acabou é um é, o show, é. porque não tem como trocar, não tem como regular ali. E underground você sabe bem como é que é. Ó, mano, tu tem 40 minutos para tocar aí, dá seu jeito. <risos> Se vira, exatamente. Se vira, se vira. E é isso. Então, a gente tem que fazer esses 40 minutos valerem muito a pena. Então, não levo menos de duas guitarras num show, nunca, nunca. É lógico que, dependendo de onde a gente vai tocar, eu levo as mais baratas. Ou... Tem que ser, isso. tem que ser assim. Que ser
1: se assim.
0: tratando de Rio de Janeiro, isso é um assunto muito sério, né? Ah, Infelizmente. Muita
1: gente, muito, muito caso na rede social. Fulano teve o carro roubado, equipamento roubado, uhum.
0: muito. Eu, Cara, muito, muita gente cansa de ver isso, né? Então, é, tipo, a minha Fender, a minha Fender só sai de casa pro estúdio. A minha Fender só sai de casa em ocasiões muito especiais. Já faz, nem lembro quando foi a última vez que eu usei ela num show e nem pretendo, nem tão cedo. Não sei que eu vá um, tocar no Rock and roll, sei lá, alguma parada <risos> assim. Ela vai ficar lá guardadinha, usando, usando só para ocasiões especiais, né? Yeah. Então, é, infelizmente, nós estamos numa cidade que não dá.
1: Não dá. Não dá, não dá. É difícil, demais, cara, é difícil yeah. demais. E vem cá, em relação à criatividade, cara, se aquele papo de que o rock morreu, acabou, agora, quando o Ariel se aposentar, acabou tudo, não vai ter, não vai ter mais metal. O que, que você acha disso? Você acha que dá para criar coisa nova ou só vai aparecer um monte de pseudo sei lá a vez a gente serve um fogo <risos> um da coisa e ninguém lembra mais da banda
0: cara morrer nunca vai morrer nunca vai eu acho que é, nós que já temos já somos mais experientes né a gente já pegou o auge já pegou o fundo do poço já pegou várias várias fases é, é, o que me preocupa, assim, é eu vejo poucas bandas tentando serem originais. Isso que me preocupa mais do que... Né? A gente não precisa de outro Iron Maiden. A gente precisa de uma banda que pegue o que o Iron Maiden faz, faz né? já fez, e transforme isso uma outra parada maneiríssima. Né? A gente não precisa de mais um Denumber... A gente já tem o Denumber of The Beast. A gente não precisa de, de um novo Led Zeppelin, né? Como... A gente sabe aí que tem banda aí que tá querendo né? é, né? ser o novo Led Zeppelin. Não... Assim no Porra, cara. Tudo bem que o Led Zeppelin não existe mais, mas o trabalho tá feito, acabou. Vai durar para sempre. A gente não tem dois Johann Sebastian base a gente não tem dois Ludwig van Beethoven, a gente não tem dois Mozart, né? mas a gente tem muitos caras fodas, né? A gente tem Schubert, a gente tem, sei lá, um monte, Vivaldi, cada um no seu estilo. E é assim... Nós que vivemos os anos 80, não é à toa que 10% daquelas bandas estão aí nativas. Os Outros 90 sumiram no ar, né? Verdade,
1: é verdade. E, é
0: sempre, é. e eu acho que vai ser sempre assim, sempre assim. Alguém cria, muitos copiam, um ou outro consegue elevar num outro nível, e esses os que criaram os que elevaram seguem adiante. As cópias ficam pelo caminho. Eu acho que vai ser, eu acho que vai ser sempre assim.
1: É, porque, assim, eu, eu tô perguntando porque é óbvio que é uma história que a gente ouve desde sempre, né? Uh -huh. A Rock morreu, acabou, acabou. Mas aí, isso que você falou, a gente olha para trás. E aí, é, teve... Quando quando, tava, quando virou um monte de, de banda que já tava começando a ficar sem expressão ou não sabia para onde ir, veio uh -huh. o grunge, e aí deu uma reviravolta, as bandas uh -huh. que se reinventar. Claro, que ainda tinha na, na briga lá, o Guns N' Roses, o Metallica, que estavam uhum, com o caminho deles, mas ah, lá assim, nos anos ter... 70
0: tivemos um, um, algo parecido com o punk, né?
1: Exatamente, que ele veio, o boom explodiu é. e de repente ele na verdade deu origem ao o quê? Um motorhead mais pesado uhum. e aí as coisas foram mudando, o próprio Iron Maiden já também pegou um pouco do sim, punk e aí sim, eles foram sim. se... E aí a gente teve o New Metal que também né, uhum. como, como nada bocura, se cria descendo, nada afinação. se perde
0: tudo se transforma Exatamente. Né? Eu não gosto de punk, eu não gosto de, de, de grunge. Assim, até gosto de algumas bandas de grunge. Mas. Alice in que Alice in Soundgarden. É, Soundgarden
1: tem uma coisa.
0: Os dois primeiros álbuns do Pearl Jam, depois o, o discurso político ficou melhor do que a música. <risos> <risos> mas, assim, são movimentos que chacoalha, é, é, tá lá a, a areiazinha lá no, no fundo do aquário, e de repente vem um movimento que chacoalha aquela porra toda, né? e vai surgir coisas diferentes. Algumas muito ruins, algumas muito boas, né? Eu gosto muito de System of a Down. e System of a Down é filho, claro, né? do, do new metal, do, do grunge e tal, e os caras conseguiram fazer algo que, na minha opinião, é algo bem bacana. Mesmo tendo origem na, nesses estilos que eu não sou tão fã, né?
1: É, na verdade, é bem original, né? Se você pensar bem, Sim. Ficou, é uma das poucas bandas aí que ficou marcada como fazendo uma coisa uhum. que ninguém tinha feito antes do riffs Sim, mas que se, que você, era, pegar, se é meio... você pegar... É pesado, mais... é pop.
0: É, então, tem a melodia do grunge, tem a, aquela, os riffs pesados do new metal, então tem algumas coisinhas assim que juntando ficou uma coisa nova, diferente e maneira.
1: Não, só é, é, vamos ver, né? Tô, tô esperando, porque senão, cara, a gente vai ficar torcendo sempre pro vídeo tocar tocar fechado pro Iron Maiden e CDC. Iron <risos> Maiden e Cindy Sim,
0: Metallica.
1: É, é... metálico, tá, e, assim, assim, e outra não coisa não.
0: interessante é que eu tava conversando, não lembro com quem, mas foi essa semana. O rock, o rock em si, principalmente o rock pesado, é um estilo dentro de um contexto histórico muito jovem. Então, nossos heróis estão chegando no ponto final, né? estão chegando no fim da vida. E assim, vai ser foda viver num mundo sem Ozzy Osbourne. Né? Não. Mas a gente vai cada vez mais ter que lidar com essas perdas. Né? Só esse ano nós perdemos. Eu perdi meu baterista preferido e um dos meus guitarristas preferidos. né? Neil Pitt se foi, Ed Van Halen se foi. E cara, qualquer momento Ozzy Osbourne vai e outros heróis aí se vão. E a gente vai ter que lidar com isso e, e aprender a seguir adiante, né?
1: É verdade, é verdade, é verdade. É, outra coisa que eu tenho separado aqui. Ah, você falou, chegou a falar do System of Down. Uh -huh. é, e não, desculpa, falou do Pearl Jam, que uh -huh. acabou que a política falou mais alto que a música, ou ficou mais legal, ou mais uh -huh. relevante. Cara, você acha que hoje em dia, nesse mundo polarizado ao extremo que a gente vive, Dá para misturar ainda, ou dá para misturar, ou faz parte do rock, misturar política e música, ou melhor manter separado, que senão dá briga?
0: É, cara, essa é uma pergunta que eu mesmo não, ainda não, não cheguei a uma conclusão. Porque, por exemplo, é, tem algumas coisas que me afastam do artista devido às posições dele. Tipo, eu já não ouço Pantera com a mesma. É, com a mesma gosto que eu ouvia, depois da mesma, das atitudes racistas e nazistas do Phil Anselmo recente. Embora eu continue. A, o, o trabalho musical dos caras é foda, sim, sim. Uhum. mas eu dei aquela brochada, né? O, o, Rage Against the Machine. E assim, eu tô citando extremos opostos, né? Um extrema-direita, um extrema-esquerda, para não parecer que eu tô fazendo apologia a um lado ou ao outro, né? Mas eu acho que você pode ser político sem deixar que isso ultrapasse o seu trabalho musical, que é o, que é o principal ali. Entendi. Quando, eu acho que quando o, o, o Ed Vedder trata a política como mais importante do que a música, quando o... Um, 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 esqueci o nome dele lá, do Rage Against the Machine, trata a política coloca a política num pedestal acima da música, acima do trabalho dele, eu acho que perde um pouco de credibilidade do trabalho, né? É lógico que todo mundo tem direito de ser político, deveria ser. Eu pego, por exemplo, o, o, o Queensryche, cara. O Queensryche é uma banda extremamente politizada, mas você não vê os caras levantando bandeira o tempo todo, não vê os caras entrando em polêmica. Eles botam lá na música dele as opiniões e tal, e, porra, eu amo o Queen's Wright, eu amo a, a, a postura
1: deles. Sei, 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 sei. É, é, porque hoje em dia, assim, muita, eu vejo muita gente, músicos e ou pessoas que, que curtem rock e um xingando o outro em rede social uhum. e até
0: pessoalmente. Sim, mesmo, pessoalmente. cara, sim, sim, sim. Cara,
1: você tá contra o rock, aí o outro que fala, ah, não, então, pô, então vende tua, tua Gibson uhum. aí.
0: Sabe? É. Ah, então, socialista de iPhone, essas paradas todas.
1: É na, verdade, é, na verdade, você acaba... assim. Hoje em dia, não é à toa que é tá tão polarizado assim, porque realmente a gente está numa, numa virou jogo, de... Virou jogo de futebol,
0: né, cara? O povo esqueceu que é política é cuidar do, 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 do que é público. Né?
1: Mas eu acho que é pela situação tão bizarra que a gente tem vivido, uh -huh. é que traz esse... Sim, Esse sim, bate, sim, assim,
0: sim, né? sim. Sem dúvida. Se, se a gente estivesse
1: numa situação menos ruim, porque assim, acho que agradar todo mundo não vai ter como. Mas Nunca vai. É, menos é. menos uhum. surreal, né? Mas uhum. tá, tipo, mais. Pois
0: é, né, cara? E, e assim, é bom... E os artistas também têm que ter cuidado com as coisas. Temos aí o exemplo do Dave Mustaine. Tá ele aí atrás de você. O grande Dave Mustaine. É,
1: é, a luz, apagado um... pela luz aqui. que é. é
0: Quase teve uma merda federal lá na, lá na Irlanda porque foi se meter a falar do que não sabia, né?
1: É exatamente.
0: Felizmente isso gerou Holy Holy Wars, Wars. que é uma, uma obra-prima, mas ele quase se deu bem mal lá porque foi abrir a boca para falar o que não devia, não é do que não devia. Então, assim, primeiro de tudo você tem que ser muito embasado
1: para falar. Boa, boa, estudar. Tem, muita, é, que tem que falar, estudar, estudar, tem que ler...
0: É exatamente. Muita gente fa... e aí não é só na música, né? Muita gente fala muita coisa sem saber de sem saber do que tá falando. Não. Recebeu no WhatsApp e virou verdade, né? Não, eu vi no Facebook é verdade. Então, cara. Quer ter opinião, ok, mas seja embasado, né?
1: Pelo menos, pelo menos. Pelo menos. É. E você acha que é, isso tudo acaba gerando algum tipo de preconceito? Tipo, pô, não vou ouvir a banda tal porque o cara, o cara não é metal o suficiente. Ah, porque o cara não é hard o suficiente. É porque
0: Engraçado o cara que nós
1: não vimos... estudou. Ah, porque a banda só tem mulher, não vou ouvir porque mulher não é heavy metal. Você acha que o preconceito ainda tá, tá, faz parte do...
0: Engraçado que é assim, nós... O, o, o metaleiro, que esse é um termo pejorativo, eu não sim, gosto sim, de ser chamado sim, sim, de metaleiro, sim, sim. né? É, durante muito tempo presou é, pregou ser um, uma galera liberal liberalista e tal mas na verdade sempre foi uma galera elitista sempre foi uma galera é, de, a, alguns até chegando ao ponto de ser racista né e tipo ah eu não quero minha banda eu não quero as bandas que eu gosto tocando na, no mainstream porra eu quero cara eu quero ver o Metallica no, no, no Faustão eu quero ver o Iron Maine.
1: Então... Eu quero isso... ver também. Tá é, é aí. cara. Isso Imagina é eu
0: ligar a televisão, tá tocando Iron Man. Mudo de canal, tá tocando Metallica. Boto na, na, na Rede Vida, tá tocando Oficina G3, sei lá, pô. Eu quero Slayer. Slayer, né? Eu quero que as coisas que eu goste toquem. E aí. Lá no final dos anos 80, aí teve aquela briga dos posers com os trus. Cara, babaquice pura. Eu escutava Metallica, Megadeth, do mesmo jeito que eu escutava... White porra, Snake. Mi White Snake, Mr. Big, uhum. Extreme. Eu amo Extreme. Nuno Betancourt é um monstro. É um monstro tocando guitarra. Então, cara, se é bom... Porra, você pega Tears for Fears, Toto. São bandas totalmente pop, mas de uma qualidade musical absurda, né?
1: Então, ó, continua.
0: Da é isso. Eu acho que é, por mais que muita gente queira pa pagar de, de, de liberal, não sei o quê, o rock ainda é uma, ainda é um, um meio um pouco fechado em si, né?
1: Eu é, acho é, que é isso, lixo, tá,
0: eu acho que isso prejudica mais é, o próprio rock do que o, o, o as coisas externas.
1: Não, é. acaba se fechando para o resto. Diz, ah, não. Tipo assim, esse é o nosso grupinho, não pode sair é, daqui. É,
0: não, não vai entrar ninguém. porra. E, não se, entra e aqui, se sair, cara. você
1: você é um vendido?
0: É vendido, pose, farofeiro. É. Ah, eu, é eu eu imagino assim, você que é fã do Metallica, como eu, talvez mais até do que eu, né? É, os caras tentaram fazer coisas diferentes. Eu acho ruim o, o, o resultado final, mas eu entendo a ânsia dos caras de tentarem evoluir. Eu acho o load, eu acho o reload fraquíssimos, eu acho o Serenger uma bosta. O Serenger o é, é a parte. Mas assim, é eu, eu entendo a ânsia que eles tiveram de fazer o load, e o reload, a ânsia de evoluir musicalmente, é fazer algo, não, não ficar na mesmice. Não deu certo? Beleza, não deu certo, vamos voltar porque a gente é bom. Mas se você pega outras bandas, né? O Rush fez isso a vida inteira, você não de 30 álbuns que eles gravaram, não tem um que seja igual ao outro, né? Não, Eu acho que é, é isso que é isso que evolui a música, cara. Eu não quero ouvir o Moving Pictures 30 vezes,
1: né? É verdade, porque que você eu acho que o Mustaine, eu acho não, o Mustaine falou isso. Pô, por que, que você vai comprar o um disco que você já tem? Não é?
0: Não é? Eu, eu, eu penso exatamente. assim também, cara. É. Eu amo é. o Rustin Peace, mas eu quero que eu, depois do Rusting Peace, eu quero ver o Cutout de Extinction, eu quero ver o Crypting Rights, eu quero ouvir coisas tão boas quanto, porém diferente.
1: É. Sim, 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 exatamente. Aí você, como professor, você sente essa, essa a nova geração? Que, tá, que, que, que dá para renovar o, o, a, a cultura em geral. Não vou falar rock só, cara. Uhum. A cultura em geral ou está todo mundo meio repetindo o que, que vê e o pessoal tá meio Eu acho que com porque... essa
0: democratização das redes sociais, isso facilita com que os jovens tenham acesso a coisas diferentes. Antigamente, você tinha acesso só ao que te davam, né? Não. Você ligava a MTV e você consumia aquilo que estava lá. Você ligava o rádio e você consumia aquilo que tocava no rádio. Hoje em dia você procura o que você quiser e você acha o que você quiser. Então os jovens sabendo lidar com isso, a tendência é né, você é, é eles evoluírem também o, o gosto musical. Né? E isso vale para tudo, né? não só o gosto musical, mas cinema, leitura, tudo. Eu... eu Costumo sempre falar para os meus alunos, cara, usem a tecnologia a favor, não contra. Gente, já tem essa porra desses, desses, desses é, algoritmos né, que querem tentar fazer você viver sempre dentro da mesma bolha.
1: É verdade. É verdade. Se você gosta de alguma coisa, ele vai te, te afunilando a tua vida uh -huh. e você vai terminar só...
0: É, eu pego, assim, eu, tá mundo, é engraçado né? que eu pego o meu Spotify, pego o Spotify dos meus filhos, da minha esposa, o meu Spotify está sempre sugerindo álbuns, porque eu gosto de ouvir sempre álbuns. E, geralmente, das bandas que eu mais ouço mesmo. No deles, que, ouve, que consomem, ouvem mais músicas é, é, a varejo, aí eles estão sempre sugerindo playlists, músicas novas. Então, eles querem cada vez mais botar você é, dentro de uma bolha. Isso, você, e, e, mas agora, você tem a oportunidade de sair dessa bolha, né? Você tem lá, tá um clique de procurar alguma coisa diferente De repente gostar ou não gostar, mas enfim Tá ali, uhum. tá, tá, dispon, tá disponibilizado para todo mundo Antigamente, na nossa época, se você queria conhecer alguma música nova Ou tocava na Fluminense FM Três horas da manhã, voltei
1: Ou algum amigo tinha que, tinha, tinha que te dar a música fazia, assim,
0: então, ouve isso aí. Amigo. Dar, ou você. Isso aí, ou você ia lá na loja de disco, para quem tinha condições, né? Olhava a capa, pô, isso parece maneiro. Aí você comprava, ia lá, chegava em casa, ouvia, gostava ou não gostava. Mas aí, meu amigo, já comprou, já era. Hoje em dia, pô, tu vai lá, ouve, não gostei. Puxa, próxima música, acabou. Ih,
1: gostei, próximo.
0: É. Derico Mochilon falando aqui, para conseguir estou, o não. vinil de uma banda era difícil pacas. Derico, para conseguir um vinil de uma banda que você gostasse, a gente esperava meses, encomendava, pagava antes. Porra, esperava dois, três meses chegar no Brasil. Me... André falando também, ó. Me lembro de uma época que eu tinha que ir a uma locadora na Tijuca que alugava CD para alugar e gravar em cassete. André, você assim, até qual Video Game é? Videogame Center. Videogame Center. Era na mesma galeria da Redbanger e Aham. fiz muito, fiz, copiei muito CD e vídeo ah, lá, mas daquela. era isso
1: que serviu? Né? É,
0: com certeza. E eu conheci muita isso. coisa legal assim, conheci muita coisa legal desse jeito. Primeira Tudo vez bem. que eu vi Black Sabbath na vida, foi um CD que eu aluguei numa locadora. Eu aluguei uma coletânea, fiquei louco, eu falei, meu Deus, cara, que troço foda.
1: Fora, fora as fitinhas, que gravava metade então, lá... Beira, tipo, e fazer tinha uma que coisa fazer nenhuma, as aí.
0: contas direitinho do tempo da é. música para não cortar nenhuma se tivesse gravando do rádio tinha que ficar torcendo para não entrar a vinheta Fluminense, a ah, maldita porra no meio da música Mas... é
1: Mas, olha só, enquanto eu vou te perguntar agora manda aí é, a última pergunta, os planos futuros você já meio que falou né, o que, uh -huh. que vem pela frente de single, etc vou pedir pro pessoal escrever aí se tem alguma, alguém se tem alguma pergunta para você aí manda então, aí véio, galera dá um recado dá um recado aí pro pro povo que que, que vai tá vendo agora que vai ver no GTV galera que a gente pode esperar de, de tudo
0: valorizem aí. valorizem o artista valorizem o artista brasileiro valorizem o artista underground consumam a o, o trabalho deles é, vá aos shows quando for possível né é, Também. vamos ser vamos esquecer muito, levar muito a sério essa parada aí da pandemia que tá brabo não tá fácil não mas quando voltar vamos aos shows, vamos vamos Derico tá esperando eu tocar o Welcome Derico, vou fazer um, um, um guitar rundown pra você do, do guitar playthrough de Welcome, prometo e vou mandar, vou postar pra você tá, hoje tá saindo pra dentro tá gravado vou no sempre. GTV Demorou, vou fazer sim. E é isso, cara. É, é muito fácil ajudar as bandas as bandas underground. Muito fácil. Você não precisa ser rico, não precisa gastar dinheiro. Mas, cara, você compartilhar a música do seu amigo, você ou das bandas... Mesmo que não seja amigo, né? Compartilhar a música das bandas que você gosta. Postar lá no seu Instagram, postar no seu Facebook, ir aos shows, ouvir, botar na playlist. Isso tudo... É, é, são formas de ajudar a gente, de ajudar os artistas que você curte de uma forma muito fácil, sem sair de casa, né, cara? Tá no. É, é
1: verdade. Um... Oh, Marcelo Led chegou aí, ó. Marce...
0: O ícone, Marcelo, esse o é, ícone. é o verdadeiro mito. Não tem essa de Bolsonaro, não. O mito é Marcelo Led.
1: <risos> mito. Foi, Foi ele que apresentou a gente. A gente sim, conhecia. sim, nós
0: nos conhecemos é. quando você tocava no Ixus, né? Marcelo é, né? Led, é até hoje o baterista, membro fundador e, e tudo do X, dono, é, sei lá quem mais o quê. E é empresário, assessor <risos> de imprensa. Empresário, assessor de imprensa Hold, é, pai de Santo, ele é tudo da banda. E é um cara, cara, e é um cara que eu me inspiro muito, assim, no sentido de de, de, de batalhador que ele é, ele batalha pra caceta pra manter o Wix sempre, o nome do Ixus sempre é evidência, sempre fazendo trabalho foda e... e...
1: Eu, eu, pô, eu, eu, depois eu, eu lembrei, eu lembrei não, você me lembrou que eu acabei vendendo pra você o REC, quase isso, né? Isso, cara. falou para você, você foi lá, comprou eu falei, cara, eu nem lembrar, esperar,
0: Comprei aquele JMP1 da Marcha, tá comigo até hoje, cara, tá comigo até hoje Valeu, Gosto muito dele São meus dois hacks que eu mais uso, é esse e um Tube Station, que é cópia do 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 rectifier né feito pela 56 Inc são são meus brinquedos preferidos
1: que maneiro cara que maneiro pô foi excelente falar com contigo aqui
0: valeu bom, cara igualmente Vamos ver
1: as coisas novas aí do vamos Benacad. sim e quando tiver show é isso vamos
0: tamo junto vamos, vamos sim lá. cara dia primeiro na virada de 31 para primeiro Love and Lies essa música tá foda é, tem todas as nossas influências progressivas tem participação especial de uma cantora internacional, né? Marília Zangrande, que é uma amiga minha, radicada em Portugal, ela é mestra em canto, ela é vocal coach, ela é cantora de ópera, ela já trabalhou com um monte de vocalistas conhecidos aí, já cantou com o Jeff Tate, do Chris Wright. Pô, então tá, vai ser foda.
1: Que maneiro. Ó, o Arthur perguntou uma coisa aqui. Ó. Uhum. O que você acha dos bairros que pagam as bandas com comida e produtores que não dão retorno para as bandas
0: ah, vou chegar lá no médico e vou pedir ele, olha só eu posso pagar com aula de inglês <risos> cara cada um né sabe o seu preço né e ou então vou vou chamar o médico olha você me trata aqui o oh, engenheiro olha só você constrói minha casa em troca de divulgação eu divulgo você Ninguém faz isso, porque que acham que só com os músicos tem que fazer isso? E a gente só vê isso com os músicos, tá? É. E principalmente de rock. Eu conheço muita gente aí de pagode, gente de MPB, cara, e... É, não pagou, hora... não pagou. Não pagou, não toca e tá certo. Não tá errado, não. Claro, claro, tá certo. É investimento
1: pô. de tempo, de equipamento, de tudo, de estudo, de ensaio. É pô. com
0: certeza, com certeza.
1: Com certeza. Ó, ah, tem que mandar esse produtor que é isso, gente. Pô. Pô, é aí,
0: Ô, Marcelo, o cu não tem acento, não,
1: cara. <risos> Cara, então valeu, gente. Valeu, foi <risos> ótimo, foi ótimo esse bate. Foi show bate de bola, vamos Merencagem fazer mais Wilson.
0: vezes. Isso aí, cara, Milman também é uma referência pra mim, cara sensacional, de, como guitarrista, como é, é, vocalista, como. E, e, né, e, e, como tudo, né, cara? Como batalhador <risos> da cena. Porra, Meu. tamo junto, cara. Sempre que precisar, Tamo aí pra fazer valeu, cara. a valeu, cena capeta. rodar
1: Valeu, gente. Valeu. Valeu, pessoal cara. Valeu, aí. valeu. Obrigado. Valeu, Derico. Boa noite. Beijo do
0: Gordo. Sophie <risos> One Radio.